0: Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich glaube, einige sind mit den Gedanken noch ganz woanders. Ich glaube, ihr seid noch im Bett, einige von euch, oder? Lass uns noch mehr aufstehen, bitte. Ich habe nichts vom Sitzen gesagt, bitte. Ja, ja. Lass uns einfach Gott erheben. Lass uns unseren Fokus richten, bitte. Unsere Gedanken richten auf Gottes Wort, auf Jesus auf das Geschenk dieses Tages, das Gott uns gemacht hat. Und lass uns ganz schnell unsere Gedanken in die richtige Richtung lenken. Guter Gott, wir danken dir für diesen Tag. Dies ist der Tag, den du gemacht hast. Wir glauben, dass ein Geschenk von dir und wir nehmen es als solches dankbar an. Danke, dass wir heute leben dürfen in dieser Zeit und dass wir da sind, nicht aus Zufall, oder um Platz einzunehmen oder Zeit in Anspruch zu nehmen, sondern weil du einen Plan hast für unser Leben und unser Leben einzusetzen für andere Leben, um dort einen Unterschied zu machen in alle Ewigkeit. Und wir legen jetzt diese Botschaft in deine Hände, diesen Palmsonntag. Lass es ein Psalmsonntag sein, wo wir dir alle Ehre geben und Psalmen singen und loben den ganzen Tag, für alles, was du getan hast, in Jesu Namen. Amen. Jetzt könnt ihr Platz nehmen und äh, super, dass ihr da seid. Schön. Heute haben wir eine Stunde weniger geschlafen, stimmt es? Wer hat eine Stunde weniger geschlafen heute? Ich habe gleich viel geschlafen, ich sage euch ganz ehrlich, wie es ist. Das heißt, ich habe gleich viel geschlafen, bin genauso drauf wie, wie sonst, aber einige haben sicherlich heute noch verschlafen. Und sind irgendwo noch äh, im Bett. Wer ist bereit für Gottes Wort heute Morgen? Okay, drei von euch, wunderbar. Der Rest von euch darf zuhören. Heute ist Palmsonntag. Wer kann es glauben, dass schon ein Viertel des neuen Jahres schon vorbei ist? Meine, das ist eigentlich ein Wahnsinn, unfassbar. Wir haben nächste Woche den 1. April, Ostern fällt auf den 1. April. Ich kann mich nicht erinnern, dass das irgendwann einmal der Fall war in äh, kürzester oder in der letzten Vergangenheit. Aber nächsten Sonntag ist Ostern, 1. April und äh, wir werden einen gewaltigen Auferstehungssonntag hier haben. Ich möchte einen kurzen Überblick geben über die kommenden Tage. Wir werden am kommenden Mittwoch wie immer, 19.30 Uhr, äh, ein Bibelstudium haben. Und zwar geht es um das Thema Freiheit. Wenn du wirklich wissen willst, was Freiheit bedeutet, was Freiheit äh, in deinem Leben bedeutet, wie man ein freies Leben führt, dann komm am Mittwoch um 19.30 Uhr vorbei. Dann am kommenden Freitag haben wir, so wie jedes Jahr, unseren einzigen äh, Gottesdienst, der am Freitag stattfindet. Und es ist der Karfreitag. Wir werden gemeinsam das Abendmahl feiern, also die Kommunion. Und wir werden äh, eine kurze Botschaft hören dazu, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Dann haben wir am Sonntag Ostern und die Woche drauf, bitte jetzt gut aufpassen, die Woche drauf starten wir eine neue Serie von Botschaften. Sag einmal eine neue Serie. Einige sind ganz begeistert. Wir werden eine neue Serie starten und äh, es ist, wie es immer kommen muss, wenn ich etwas faustig ankündige, dann wird immer irgendwas anders. Und ich habe diese, diese Serie nicht vorgehabt, aber die Serie wird heißen Heilige Kühe. Heilige Kühe und zwar brauche ich deine Hilfe. Ich möchte, dass du mir hilfst, indem du an kontakt.oasechurch.tv alle Gedanken, Fragen, Erfahrungen, die du gehabt hast, wo du nicht verstehst, wie passt das zu Gott, wie passt das zur Bibel? Wie passt das zu meinem Glauben? Jetzt ist das in meinem Leben passiert und ich verstehe es einfach nicht. Und wir werden einige heilige Kühe opfern in den Wochen, die da kommen. Und wir werden mit dem Ziel aufzudecken, aufzuklären und Antworten zu finden auf schwierige Fragen und auf Dinge, die du vielleicht schon lange glaubst, aber die einfach stimmen. Und das habe ich jetzt eigentlich zu Christen gesagt. Viele Christen glauben Dinge, die stimmen nicht und dann passiert etwas und ihr ganzes Gottesbild bricht zusammen. Wer kennt so eine Geschichte? Das sind dann Menschen, die sagen, meine Güte, ich habe meinen Glauben verloren, ich habe fast meinen Glauben verloren und ich sage immer das Gleiche. Welche Art von Glaube war das, was du verloren hast? An welchen Gott hast du jetzt deinen Glauben verloren? Weil der Gott, an den ich glaube, der hat das nie versprochen. Der hat das nie gesagt, was du glaubst. Und wir werden also in diesen Wochen viele Dinge besprechen. Und da brauche ich wirklich eure Hilfe. Bitte, bitte, bitte schickt mir alle offenen Fragen, die ihr habt zum Thema Glauben, Bibel, äh, Erfahren, Erfahrungen, Erlebnisse. Mein Papa ist mit 45 gestorben, ich verstehe es bis heute nicht. Ich habe mein Kind verloren, egal was es ist. Wir werden darüber sprechen. Ist okay? Schwierige Fragen, heilige Kühe, die wir opfern werden und schwierige Fragen, die wir beantworten werden, aufdecken, aufklären und beantworten. Das ist etwas, was ganz stark auf meinem Herzen brennt. Ich habe zu viele Menschen gesehen in der heutigen Zeit, die angeblich geglaubt haben und dann ist was passiert und plötzlich glauben sie nicht mehr. Und ich sage dir ganz ehrlich, das ist tragisch, weil in Wahrheit haben sie nie wirklich das Richtige geglaubt. Amen. Echter Glaube kannst du nicht verlieren. Aber wenn du Dinge glaubst, die in der Bibel nicht stehen, dann wirst du diesen Glauben hoffentlich verlieren und das Richtige glauben. Lesen wir Lukas 9, Vers 51. Und wir reden heute über den Palmsonntag und äh, Jesus hat im Lukas 9, Vers 51, äh, Folgendes getan. Und es steht über Jesus, hier bist du dort, als die Zeit näher rückte. Wo musst du deine Fragen und, und, und Dinge hinschreiben? Kontakt at Schreib mir alles. Ich kann mit allem leben. Glaube mir. Du kannst mir alles schreiben. Gehen wir nochmal zurück. Als die Zeit näher rückte, in der Jesus die Erde verlassen und in den Himmel zurückkehren sollte, machte er sich entschlossen. Und das streicht hier entschlossen. Wer wünscht sich mehr Entschlossenheit für sein Leben? Entschlossenheit für das Leben deiner Angehörigen. Entschlossenheit. Die Bibel sagt, Jesus war entschlossen und machte sich auf den Weg nach Jerusalem. Er machte sich auf den Weg nach Jerusalem. Jesus war fokussiert und machte sich auf den Weg nach Jerusalem. Und das leitet eigentlich diese Zeit ein, nämlich 57 Tage. Sagen wir 57 Tage. Und zwar 57 Tage vom Palmsonntag bis zum Pfingsttag. Wenn du Ostern gesagt hast, brauchst du dringenden Mathematikkurs, weil das sind nur sieben Tage. Ja? Gut, also wie viele Tage sind es vom Palmsonntag bis Pfingsten? 57. Für die, die es noch nicht wissen, Pfingsten äh, kommt vom Wort Pentekost und Penta bedeutet 50 oder 5. Äh, und 50 Tage nach Ostern ist... Pfingsten, das sind genau sieben Wochen, aber wenn man den Sonntag, den Ostersonntag und den Pfingstsonntag beide dazu zählt, hat man genau wie viele Tage? 50. Und wenn man zurückgeht zum Palmsonntag, haben wir 57. Ich werde einen Mathematikkurs anbieten demnächst, okay? Für alle, die das dringend brauchen. Okay, noch einmal ganz langsam: Vom Palmsonntag bis Pfingstag sind es 57 Tage. Vom Palmsonntag bis Ostern sind es sieben Tage. Von Ostern bis Pfingsten sind es 50 Tage. Und wir reden jetzt von 57 Tagen. Und jetzt bitte schnall dich an. Johannes Evangelium hat 21 Kapitel. Ja? Kapitel 12 bis 21, also fast die Hälfte, spricht nur von der letzten Woche, nämlich vom Palmsonntag bis Ostern. Vom Einzug nach Jerusalem bis zur Auferstehung eine ganze Woche. Und das Johannesevangelium widmet dieser letzten Woche das halbe Evangelium. Matthäus widmet der letzten Woche 35 Prozent. Markus widmet der letzten Woche auch fast 40 Prozent. Und Lukas ebenso. Das heißt 40 Prozent des gesamten Evangeliums, aller vier Evangelien zusammen, schreiben von der letzten Woche, die Jesus hier auf Erden war, bevor er gekreuzigt und auferstanden ist, und sprechen also von diesen sieben Tagen. Und heute beginnt dieser Tag. Palmsonntag bis Pfingsten ist wie viele Tage? 57. Und von diesen 57 Tagen reden wir Heute. Wer von euch möchte ein bisschen äh, ein Hintergrundwissen haben und einfach ein bisschen mehr verstehen, was die Bibel sagt und bedeutet? Es ist das nicht wichtig, dass wir auch solche Botschaften haben. Sehr wichtig. Also Jesus fokussierte sich auf Jerusalem. Der Titel meiner Botschaft heute lautet Die Stadt der Retter und die Menge. Die Stadt ist Jerusalem, der Retter ist Jesus Christus und die Menschenmenge ist das Volk. Und diese 57 Tage beginnen mit Palmsonntag. Fünf Tage später kommt der Karfreitag. Zwei Tage später kommt Ostern. 40 Tage später kommt die, die Himmelfahrt. Und zehn Tage später kommt Pfingsten. Hopfen und jetzt verloren, aber wir haben es geschafft, oder? Noch einmal. Palmsonntag, fünf Tage später Karfreitag, wo Jesus gekreuzigt wurde. Zwei Tage später, also am dritten Tage, Ostersonntag, wo Jesus auferstanden ist. 40 Tage später, wo Jesus emporgenommen wurde am Ölberg, wo er wiederkommen wird. Äh, die Himmelfahrt und dann noch weitere zehn Tage äh, sind dann Pfingsten. Und ich möchte mich heute auf drei Szenen einschießen. Drei große Szenen mit einer großen Menschenmenge. Die Stadt ist Jerusalem. Und äh, wenn du dich fragst, warum ist Jerusalem so eine bedeutende Stadt? Warum hört man so viel in den Medien? Und warum redet die ganze Welt von dem, was dort passiert? Und sogar die Amerikaner haben die Botschaft dorthin verlegt nach Jerusalem. Ganz einfach. Es ist die Stadt, wo Jesus äh, eingezogen ist, wo er gestorben ist, wo er auferstanden ist, wo er in den Himmel aufgefahren ist wo der Heilige Geist gefallen ist am Pfingstag und wo Jesus wiederkommen wird, gemäß Sachaia 14 auf diesem Ölberg in Jerusalem. Jerusalem ist der Augapfel Gottes. Es ist die Stadt Gottes. Es ist die Stadt, die Gott gegründet hat und niemand wird das auch ankämpfen oder anfechten können. Und in diese Stadt zieht jetzt Jesus ein. Und im Lukas 9 haben wir gelesen, er fokussierte sich, er war entschlossen, nach Jerusalem zu gehen. Warum? Er war entschlossen, nach Jerusalem zu ziehen, sagt eine andere Übersetzung. Warum? Weil er wusste, dass dort sein großer Auftrag für uns äh, zu erfüllen war. Nämlich für uns, für dich und für mich zu sterben, für all unsere Schuld und Sünden zu und ins Grab gelegt zu werden und am dritten Tage triumphal und überwindend und siegreich aufzuerstehen von den Toten. Und diese drei Szenen wollen wir uns anschauen jetzt, okay? Bist du bereit? Die erste Szene ist der Palmsonntag, die zweite Szene ist der Karfreitag und die dritte Szene ist der Pfingsttag. Denn an diesen drei Ereignissen waren die meisten Menschen dort. Bei der Auferstehung waren nicht viele Menschen dabei. Ja? Bei der Himmelfahrt waren gut 500 Menschen dabei. Aber bei der, beim Einzug äh, nach Jerusalem am Palmsonntag waren Massen dabei. Am Karfreitag waren Massen dabei, die gerufen haben ans Kreuz mit ihm. Und am Pfingstag waren Massen da, die das Evangelium gehört haben. Und diese drei Szenen und was sie heute bedeuten für dich und mich, wollen wir uns anschauen. Ist das okay? Und dann wirst du alles verstehen, rund um diese 57 Tage. Ist das in Ordnung? Wenn du nicht verstehst, machen wir einen Nachhilfekurs irgendwann einmal, wenn ich Zeit habe. Okay? Drei Szenen mit einer großen Menschenmenge. Die erste Szene, die Menschenmenge am Palmsonntag. Die Menschenmenge am Palmsonntag. Das ist sehr interessant. Und wir lesen jetzt diese Passage, weil sie so wichtig ist. Es sind elf Verse und da steht Folgendes. In Matthäus 21, Vers 1 bis 11, diese Geschichte findest du alle in allen vier Evangelien und da steht Folgendes. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, also als Jesus mit den Jüngern in die Nähe von Jerusalem kam, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen, Geh hin in das Dorf, das vor euch liegt. Und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr, bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht, der Herr bedarf ihrer, sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, auf das erfüllt würde, was gesagt ist, durch den Propheten, der da spricht, Sachaia 9 9, Vers 9 sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt und, und zu dir sanftmütig, und reitet auf einem Esel. Der Esel war ein Symbol für Frieden. Okay? Äh, wer wäre auch gern der Esel gewesen, der Prophezeiung da erfüllt? Ja? Wahnsinn. Stell dir den Esel vor, wenn äh, der denken hätte können. Boah, ich bin der Esel, der den Messias reiten darf. Und ich bin prophetische Erfüllung, Sachaia 9, Vers 9. Halleluja, bin ich nicht großartig. Wer denkt auch, wenn er die Bibel liest. Ich denke einfach, ich denke zwischen die Zeilen, ich denke mal, wie das ausgeschaut haben kann. Mir taugt es. Ich, ich, ich liebe es, dass die Bibel lebt. Aber das ist eine Prophetie aus Sachaia 9, der hat ca. 500 Jahre vor Christus geschrieben und hat gesagt, der König, der Messias, wird einreiten nach Jerusalem auf einem Lasttier, auf einem Esel. Und dann steht weiter in Vers 6, die Jünger gingen hin und taten, wie Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach, Hosanna, dem Sohn Davids. Hosanna. Ja? Gelobt sei der, der kommt in den Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach, wer ist der? Das Volk aber sprach, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth. Jerusalem war damals so groß ungefähr, ein bisschen größer wie St. Pölten und ein bisschen kleiner wie Klagenfurt. 80.000 Einwohner hatte Jerusalem zu dieser Zeit. St. Pölten hat 54.000, Klagenfurt hat 101.000, habe ich heute nachgeschaut. Ja? Jerusalem war eine kleine Stadt und 80.000 und zu gewissen Festen war diese Stadt überfüllt bis zu einer Million Menschen. Also es war wirklich gewaltig, wie viele Menschen sich da versammelt haben. Zu dieser Zeit waren wahrscheinlich diese 80.000 da und was ist hier passiert? Jesus reitet ein und das ist das, was wir Palmsonntag feiern, ein großes Ereignis, ein großes Event, ein großes Spektakel. Es hat die Massen angezogen, Begeisterung war allgegenwärtig. Warum? Viele dieser Menschen hatten von Jesus gehört. Wahrscheinlich die meisten Menschen hatten von Jesus gehört. Aber sie haben noch nie ein Instagram-Foto von ihm gesehen oder einen Fernsehbericht von ihm äh, gesehen, oder sonst irgendetwas gesehen von ihm, weil es dort das einfach nicht gab. Es gab weder Bild, noch Video, noch Social Medien. Und die Menschen hörten von Jesus. Und heute war ihr Tag, wo sie ihn sehen durften. Der von euch weiß, Kulturen sind unterschiedlich, aber Menschen sind überall die gleichen. Sie sind sensationsgeil, entschuldigung das Wort. Sie wollen einen Superstar sehen. Sie wollen jemanden sehen, der sie begeistert, der sie, äh, der sie ja, äh, einfach begeistert. Und sie haben ihre Kleider und Zweige ausgebreitet. Und das war eigentlich wie ein, ein roter Teppich quasi. Ein roter Teppich, den sie ausgerollt haben vor Jesus. Es war eine Sensation. Der nächste Montag muss spannend gewesen sein in der Arbeit haben vielleicht die Kollegen untereinander gesagt, was hast du am Wochenende gemacht? Und einer sagt, du, ich war da dabei, wie Jesus eingezogen ist. Ah, ich war auch dabei, wo bist du gestanden? Ja, ich war da hinten am Hügel rechts, wo bist du gestanden? Und die Journalisten hätten geschrieben, mega Spektakel, gewaltig, was da passiert ist. Wer von euch weiß, wir sind genau die gleichen heute. Wir, wir lernen jemanden kennen, wir treffen jemanden, der berühmt ist, bekannt ist, wir schütteln dem vielleicht die Hand und wollen die Hand gar nie wieder waschen, weil mit der Hand habe ich dem Bon Jovi die Hand gegeben. Ja? Oder wem auch immer, oh, die Hand wasche ich nie wieder. Das ist so quasi ein Andenken, ein, ein Denken an dieses Ereignis. Jetzt Stell dir vor, sie haben die Kleider hingelegt, sie haben die Zweige ausgebreitet und der eine in der hat gesagt, du kannst dir vorstellen, der Esel, auf dem Jesus geritten ist, der ist auf meinen Mantel gestiegen. Den Mantel wasche ich nie wieder und hängt ihn als, als Andenken an die Wand in seinem Büro in der Innenstadt. Jesus ist eingeritten. Es war ein Megaspektakel. Die Menschen behandelten ihn wie einen Superstar, wie eine Berühmtheit, wie jemanden, äh, den wir heute als Celebrity oder Prominent betrachten würden. Und ich nenne diese Menschen, jetzt passt bitte ganz gut auf, das solltest du dazu schreiben, allgemeine Befürworter von Jesus. Allgemeine Befürworter von Jesus. Was ist ein allgemeiner Befürworter? Wer von euch weiß, Jesus will keine Fans haben? Wer hat das gewusst? Wenn du sagst, ich bin ein Fan Jesu, sage ich, toll, aber das ist nicht, was Jesus will. Jesus will keine Fans, sondern... Nachfolger. Die Bibel nennt es Jünger. Er will Nachfolger. Und es ist spannend, wenn man das studiert, 80% der Amerikaner, 80% bezeichnen sich christlich. 80%. Wir haben das Problem in Österreich nicht, <lacht> Entschuldigung, nicht so sehr, aber ich habe heute gelesen, Österreich hat immer noch Wien hat nur 39% Katholiken, aber österreichweit haben wir nach wie vor 65% Katholiken. 65%, das sind zwei Drittel beinahe Katholiken und knapp 5% evangelisch oder protestantisch. Das, wir haben fast 70%, die entweder katholisch oder evangelisch sind. Das sind Menschen, darf ich so sagen, die sind vielleicht allgemeine Befürworter, aber keine Nachfolger. Habt ihr das verstanden? Das ist sehr, sehr wichtig, weil zwischen einem allgemeinen Befürworter und einem echten Nachfolger ist ein großer Unterschied. Wer hat schon gemerkt, Fans ändern ihre Meinung schnell. Und allgemeine Befürworter sind heute für dich und morgen sind sie plötzlich nimmer so da oder halten sich aus dem Ganzen. Übrigens, ich halte nichts für Menschen, die sich nicht die sich nicht trauen, für jemanden einzutreten und sagen, Hey, ich mache mir jetzt die Hände schmutzig, ich mache mir jetzt mein Leben schmutzig, ich sage jetzt was, ich lasse das nicht an mir vorübergehen. Wenn die über meinen Freund schimpfen, dann lege ich mich mit denen persönlich an. Wer ist auch dafür? Ja? Dieses Neutrale, geb mich nichts an, lasst mich in Ruhe, es ist doch alles okay, jeder soll machen, das geht mich nichts an. Wer von euch weiß, manchmal ja, aber oft auch nicht. Oft muss man sich einmischen. Und das ist auch Liebe, bitte, liebe Freunde. Ja? Und das ist sehr, sehr wichtig. Aber noch einmal zurück. Wir haben es hier am Palmsonntag mit allgemeinen Befürwortern Jesu zu tun. Waren sie für ihn? Ja, sie haben gesagt, ja super, Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe. Der König, sie haben ihn zelebriert als Celebrity. Und wie gesagt, ich glaube, das beschreibt unsere Kultur heute wie die Faust aufs Auge. Er sieht das? Wie die Faust aufs Auge. Ja? Äh, ja, ich habe nichts gegen ihn und ja, wann er, wann, was, äh, schaut er gut aus, ist er cool. Ja, super, ja, ja, ha, ha, super. Und äh, genauso schnell ist es wieder anders. Breite Unterstützung, aber nicht stabil. Manche würden sagen Sonntagschristen. Schon mal gehört von dem Wort? Oder Schönwetterchristen. Oder wie ich sagen würde, Jesus-Fan, aber bei Weitem kein Nachfolger-Christi. Wer möchte ein Nachfolger Jesus sein mit seinem ganzen Leben? Darum geht es, liebe Freunde. Und das ist das Allerwichtigste. Aller das heißt, am, am Palmsonntag haben wir es mit einer Menschenmenge zu tun, das waren breite Unterstützer oder allgemeine Befürworter. Und wer von euch weiß, die allgemeinen Befürworter, die Fans und die breiten Unterstützer sind sehr leicht beeinflussbar. Wer kennt ein paar Leute, die sehr leicht beeinflussbar sind? Wenn es Gott nicht lauft, wie ich mir das denke, dann ändere ich vielleicht meine Meinung. Wer von euch weiß, Jesus ist nicht unsere Meinung, Jesus ist die Wahrheit. Ja? Jesus ist nicht mein Hobby, Jesus ist mein Leben. Jesus ist das Zentrum meines Lebens, Jesus ist nicht Teil meines Lebens, er ist mein Leben. Ganz ein großer Unterschied. Ob du ein Fan bist oder ein Nachfolger, ob du ein Sonntagschrist bist oder ein echter Jünger Jesu. Wir lieben sie ja alle, aber Jesus möchte dir mehr zeigen, weil er will, dass du mehr lebst, weil er will, dass du aufs Ganze gehst. Wer hat schon gemerkt im Leben, dass wenn man aufs Ganze geht, gewinnt man. Wenn man so halb-halb spielt, verliert man. Halb, halb ist immer ein Verlust. Immer. Und wer was anderes glaubt oder sagt, lügt sich in die eigene Tasche. Ich bin nicht bereit, Gott zu beleidigen mit einem sicheren Leben. Das war gut. Aber ich bin nicht bereit, Gott zu beleidigen, auf der Suche nach einem sicheren Leben. Ich werde immer Risiko nehmen, wenn es darum geht, das zu tun, was er mir aufgetragen hat. Amen. Die Palm Christen sind die allgemeinen Befürworter. Sie sind die, die nichts dagegen haben, dass du glaubst. Die nichts dagegen haben, dass wir in einem christlichen Land leben. Aber sie würden nicht aufstehen dafür, wenn es darum geht, etwas niederzulegen für Jesus Christus. Das sind die Palmsonntag-Christen, das sind die Hosanna-Rufer, die gehen zum nächsten Event, dann ist das nächste Worship-Konzert, da fühlen sie sich auch gut, aber ihr Leben schaut ganz anders aus. Wer von euch kennt Christen, die muss damit Events am Leben halten. Weil wenn du ihnen kein, kein Event mehr gibst, wenn du ihnen keine Begeisterung mehr gibst, selbst schaffen sie es nicht. Die schaffen es nicht, dass sie selbst das Wort Gottes lesen, dass sie selbst das Wort Gottes studieren. Wer von euch weiß, da ist die Power. Amen. Hey, hilfts mal mir ein bisschen. Ha? Da ist die Power. Es ist früher, heute eine Stunde früher, ich weiß, aber hilft mir. Wir wollen nicht nur allgemeine Befürworter sein, sondern Nachfolger Jesu. Denn am Karfreitag, jetzt kommen wir zur zweiten Szene. Sag mal Szene 2. 2. 2 habe ich gesagt. ja, zwei wollte ich sagen. Aber mochte Ich habe es verstanden, oder? Wem hilft das schon heute Morgen? Die Menschenmenge am Palmsonntag, allgemeine Befürworter. Die Menschenmenge am Karfreitag. Schau, was mit den Befürwortern von Jesus passiert ist. Es ist gigantisch. Ähm, ich habe zuerst gesagt, es waren vielleicht 80.000 Menschen in Jerusalem. Das war die Population, das war die Einwohnerschaft, das waren die Einwohnerzahl, 80.000. Ja, jeder kennt jeden. Ich habe vorgestern mit jemandem von Malta geredet der lebt auf Malta, der hat gesagt, 433.000 Menschen, da kennt auch fast jeder jeden. Also 80.000, da muss man schon aufpassen, wo man hineingeht, was man tut, was man macht. Da kann es schon passieren, dass sich die einen oder anderen mehr, Wege mehr öfters kreuzen, oder? So, du sagst jetzt, was hat die Menge vom Karfreitag mit der Menge vom Palmsonntag zu tun? Sehr viel. Ich behaupte nicht, dass es 100% die gleichen Menschen waren, aber ich behaupte, dass viele, die am Palmsonntag Rosanna geschrieben haben, am Karfreitag geschrieben haben, kreuzigt ihn. Und du kannst auch nachstudieren, das ganze Klima, die ganze Atmosphäre, die ganze Stadt, das Klima der Stadt hat sich von Palmsonntag bis Karfreitag drastisch gewandelt. Wer von euch weiß, die Schwachen werden ganz leicht beeinflusst? Wer möchte stark sein und nicht so leicht beeinflusst sein? Die Schwachen werden sch leicht beeinflusst. Sie werden so leicht beeinflusst. Heute ist der Pastor der Größte und heute ist er der größte Idiot. Ja, verstehst du? Das passiert auch mit Teenagern, wenn du hast. Aber stimmt so habe ich recht? Gut, auf jeden, auf jeden, aber nicht nur mit Teenagern, sondern einfach allgemein im Leben. Menschen sind so leicht hin und her geweht. Jakobus redet davon im Jakobus 1, wie eine Welle im Meer werden sie hin und her gerissen, wie ein Mensch mit zwei Seelen. Wer von euch weiß, wenn du keinen Fokus hast, kommst du nicht weiter im Leben. Wenn du mit zwei Gedanken lebst, dann kommst du nicht weit. Wer von euch weiß, zwei Hasen zu schießen und beide... Es wird Schweinschnitzel geben am Abend. Ja? Wenn du zwei Hasen jagst, Gibt es keine Hasen am Abend? Wenn du einen jagst, was gibt es dann? Wahrscheinlich Kaninchen, Filet, irgendwas, keine Ahnung. Aber zwei Hasen jagen ist nicht gut. Auch die Bibel beschreibt das immer wieder. Und das, was ich heute sage, liebe Freunde, ist so relevant in unserer Zeit. Leben wir nicht in der Zeit, wo keiner mehr wirklich fokussiert ist, alles ist abgelenkt und jeder ist so leicht hin und her gerissen. Stimmt das? Ganz, ganz sicher. So, die Menschenmenge am Karfreitag leicht beeinflusst, ich nenne sie die leicht beeinflussbaren Wankelmütigen. Die leicht beeinflussbaren Wankelmütigen. Die allgemeinen Befürworter von Jesus waren leicht beeinflussbare Menschen hin und her wankelmütig und es waren zum Großteil dieselben Menschen, hundertprozentig. Beim Palmsonntag-Einzug war die ganze Menschenmenge präsent. Die ganze Stadt ist zusammengelaufen. Ja? Der, der große Prophet aus Nazareth ist da. Und am Karfreitag änderte sich alles. Viele, die Hosanna gerufen haben, riefen jetzt ans Kreuz mit ihm. Lesen wir ein paar Seiten weiter im gleichen Evangelium. Kapitel 27, als Jesus vor dem Gouverneur stand, fragte ihn dieser, bist du der König der Juden? Du selbst sprichst es aus, erwiderte Jesus. Die führenden Priester und die Ältesten brachten Beschuldigungen gegen ihn vor, aber er verteidigte sich mit keinem Wort. Da sagte Pilatus zu ihm, hörst du nicht, was sie alles gegen dich vorbringen? Doch Jesus gab ihm keine Antwort, zum großen Erstaunen, des Gouverneurs, sagte er nicht ein einziges Wort. Der Gouverneur ist Pilatus. Nun war es so, dass der Gouverneur zum Passafest einen Gefangenen freizulassen pflegte, den das Volk selbst bestimmen durfte. Damals war gerade ein berüchtigter Aufrührer im Gefängnis. Er hieß Jesus Barbabas. Jesus war ein ganz gewöhnlicher Name. So wie Franz, so wie Hans, so wie Gustav. Jesus war ein ganz gewöhnlicher Name. Dieser Mann Jesus Barabbas. Okay? Jesus ist so wie Joshua. Wer kennt denn Joshua? Gleicher Name. Joshua. Jeshua. Oder in, in, in Spanien, in Chile, in Argentinien gibt es viele Fußballer, die heißen Jesus. Vor, vor ein paar Tagen habe ich gesehen, es hat jemand da geschossen, der heißt Gabriel Jesus. Cooler Name. Weil mein Sohn Gabriel heißt und Jesus mein Herr und Erlöser ist. Aber ein Superstar mit dem Namen Gabriel Jesus. Jesus war ein ganz normaler Name. Dieser Mann hieß Jesus Barabbas. Pilatus fragte deshalb das Volk, das sich versammelt hatte, wen soll ich euch freigeben? Jesus Barabbas oder den anderen Jesus, von dem er sagt, er sei der Messias. Denn er wusste genau, dass man Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatte. Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, ließ seine Frau ihm ausrichten, lass die Hände von diesem Mann, er ist unschuldig. Ich habe seinetwegen heute Nacht im Traum vieles Schweres durchgemacht. Inzwischen hatten die führenden Priester und die Ältesten das Volk überredet, die Freilassung des Barabbas und die Hinrichtung Jesu zu fordern. Als darum der Gouverneur noch einmal fragte, wen von den beiden soll ich euch freigeben, antwortet die Menge Barabbas. Und was soll ich mit Jesus tun, von dem es heißt, er sei der Messias? Wollte Pilatus wissen. Am Kreu ans Kreuz mit ihm riefen sie alle. Was für ein Verbrechen hat er denn getan? Fragte Pilatus. Doch sie schrien nur noch lauter ans Kreuz mit ihm. Pilatus sah, dass er nichts erreichte. Im Gegenteil, der Tumult wurde immer schlimmer. Er ließ sich Wasser bringen, wusch sich vor den Augen der Menge die Hände und sagte, ich bin unschuldig, am Tod dieses Mannes. Was jetzt geschieht, ist eure Sache. Da rief das ganze Volk, die Schuld an seinem Tod soll uns und unseren Kindern angerechnet werden. Daraufhin gab Pilatus ihnen Barabbas frei. Jesus hingegen ließ er auspeitschen und übergab ihn den Soldaten zur Kreuzigung. Diese Menschenmenge, die geschrien hat ans Kreuz mit ihm, ich vermute und vermuten sollte man nicht, aber ich habe Grund zur Annahme, dass mindestens 90% Prozent der Menschen ein und dieselben gewesen waren, die bezeugt haben, wie er nach Jerusalem eingezogen ist, wo sie geschrien haben: Hosanna, Hosanna, Hosanna. Geh mal ins Fußballstadion bei 30.000 Leute und neben dir beginnen sie zu schreien. Ja, der ich weiß, es ist ganz leicht mitzuschreien. Man wird sehr leicht mit hineingezogen in diesen Bann. Es war damals nichts anderes. Und hier wiederum genau das Gegenteil: dieselben Menschen, die zuerst. Befürworter von Jesus waren, wurden jetzt zu leicht beeinflussbaren Wankelmütigen. Darf ich fragen, wer von euch kennt, leicht beeinflussbare Wankelmütige Menschen? Ja? Leicht beeinflussbare Wankelmütige Menschen. So, und jetzt habe ich eine ganz wichtige Frage mir gestellt während der Woche. Ich hinterfrage das, was ich lese, ich hinterfrage das, was ich studiere, ich will wirklich den Dingen auf den Grund geben. Ist es wichtig, den Dingen auf den Grund zu gehen? Ganz wichtig. Als Theologe und als Mann Gottes ist es meine Verantwortung, keine seichte Botschaft zu bringen, sondern wirklich den Dingen auf den Grund zu gehen und zu verstehen, was ist passiert. Wie kann jemand, der ein allgemeiner Befürworter ist und mitschreit, als sie alle Hosanna geschrien haben, zu einem so leicht beeinflussbaren Wankelmütigen werden? Danke für die Frage ihr habt mindestens drei Antworten gefunden. Wolltest du wissen? Und ich sage dir, es gibt heute nichts Relevanteres, was mir einfällt. Ich sage dir, diese Botschaft ist so relevant für heute. Menschen sind so wankelmütig wie, glaube ich, zu keiner Zeit bevor. Das Erste ist, ihnen fehlt die Erkenntnis. Sie haben eine falsche Form der Wahrheit. Das ist eine falsche Form der Wahrheit. Freunde, ich werde darüber sprechen, wenn wir über heilige Kühe sprechen. Aber wie oft erlebe ich, dass ich habe es jetzt in 26 Jahren als Prediger und 20 Jahre als Pastor gesehen und gesehen und gesehen, dass Menschen etwas erlebt haben, was schlimm war. Und plötzlich stand ihr Glaube in Frage. Wie oft, glaubt ihr, habe ich das gehört, gesehen oder mitbekommen? Oft. Und es ist immer das gleiche Dilemma. Die glauben etwas, was nicht stimmt. Zum Beispiel, oh, ich konnte nicht fassen, dass dieser krank geworden ist, weil der ist ja ein richtiger Nachfolger Jesu. Und dann ist er noch frühzeitig gestorben. Oh mein Gott. Diese Menschen glauben etwas, was Gott nicht verheißen hat. Wer hat schon gute Christen sterben gesehen frühzeitig? Darf ich dir was sagen? Ich glaube, dass Gott heute heilt. Aber es gibt keinen Vers in der Bibel, wo steht, dass er dich hundertprozentig heilen wird. Gibt's nicht. Ich weiß, das wird in der Charismatik gelehrt. Das wird teilweise im Wort des Glaubens gelehrt. Es ist nicht die Wahrheit. Denn wie viele Menschen, die an Jesus glauben, kommen in den Himmel? Wie viele? Alle. Wie viele von denen, die du kennst, die gute Christen sind, gewesen sind, die für Heilung gebetet haben und geglaubt haben, sind trotzdem gestorben. Einige, oder? Ich will damit nicht sagen, dass Gott nicht heilt, aber ich sage sag dir eines. Jesus hat uns nicht, hier ist der Punkt, weder Heilung oder hin und her, der Punkt ist der, Jesus hat uns nicht versprochen. Ein leidfreies Leben. Und Es gibt so viele Christen, denen, deren Welt bricht zusammen, wenn sie durch dunkle Täler gehen. Oder wenn Onkel Fritz stirbt, an Krebs mit 53, obwohl er Gott geglaubt hat für Heilung. Und plötzlich bricht ihr Leben zusammen. Wer von euch weiß, es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir nicht verstehen werden, die wir nicht wissen. Glaube ich an Heilung? Hör mir gut zu. Ja. Würde ich für Heilung beten, wenn ich äh, Krebs hätte? Ja. Würde ich auch glücklich sein, wenn ich sterben würde, in den Himmel gehen würde? Natürlich. Glaube ich an Wunder? Definitiv. Viele gesehen, viele erlebt. Aber haben wir eine Garantie, dass Gott jetzt, heute ein Wunder tut für das? Nein. Wenn du mir diesen Vers zeigst, dann bist du, dann zeigst du mir, was ich noch nie gelesen habe. Es ist nicht wahr. Und das ist einer der Hauptgründe, warum für viele Christen der Glaube zusammenstürzt. Und meistens in Verbindung mit einem großen Prediger. Oh, der, der sowieso Evangelist hat für mich gebetet und ich bin trotzdem nicht gesund geworden. Und dann bricht ihr Glaube zusammen. Versteht ihr, was ich sage? Passt bitte gut auf, was ich sage. Ich habe einen großen Glauben an Gott. Aber mein Glaube ist so groß, dass ich weiterlebe, egal ob hier oder dort. Egal ob mit Gesundheit oder Krankheit, mit viel oder wenig. Paulus hat gesagt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Freunde, noch einmal. Für die, die jetzt Angst haben, der glaubt nicht an Heilung. Ich glaube an Heilung ich glaube, dass Gott wirkt. Ich glaube, dass Gott Wunder tut. Aber wenn man den Leuten sagt, Gott wird dich 100% heilen, dann tut man ihnen Unrecht, weil du es nicht weißt. Amen. Versteht ihr, was ich sagen will? Das ist eine ganz eine feine Linie. Ich weiß, das ist ganz gefährlicher Boden, aber das gehört angesprochen, weil das eine heilige Kuh ist, die geschossen werden muss, weil sie nicht stimmt. Und wenn Menschen glauben, oh, jetzt habe ich Jesus, jetzt wird mein Leben nur mehr Sonnenschein. Was wird mit diesem Leben passieren? Dann kannst du in ein paar Wochen auf der Straße aufpicken und sagen, hey, ich habe mein Leben Jesus gegeben, glücklicher bin ich nicht worden, was ist da los? Wer von euch weiß, Jesus nachfolgen bedeutet, sein Kreuz auf sich zu nehmen und es bedeutet Leid. Ja, aber ich habe Gott geglaubt, dass meine Frau bei mir bleibt. Liebling, hör mir zu. Ich habe Gott so sehr geglaubt, dass meine Frau bei mir bleibt. Ich habe gebetet, dass meine Frau bei mir bleibt und sie ist trotzdem jeden Kollegen abgeposcht. Liebe Freunde, habt ihr schon mal vom freien Willen des Menschen gehört? Gott hat dir nicht versprochen, dass im Leben alles so ist, wie du es möchtest. Er hat auch nicht versprochen, dass jedes Gebet so beantwortet wird, wie du es gerne hättest. Er hat versprochen, ich bin bei dir alle Tage bis ans Ende der Welt. Ich bin bei dir durch Höhen und Tiefen, Berge und Täler. Ich bin bei dir, ich decke dir den Tisch im Angesicht deiner Feinde. Wer hat auch schon erlebt, dass manchmal das Leben als Christ ein bisschen härter ist wie vorher? Wer von euch glaubt, das Leben eines Pastors ist auch noch ein Stück härter wie deines vielleicht, in manchen Bereichen? Noch einmal, wenn du glaubst, ich bin mit der Botschaft nicht fertig, hilft es jemanden? Ich will dir deinen Glauben nicht nehmen, ganz im Gegenteil. Ich will dass du das Richtige glaubst. Und wenn du das Richtige glaubst, dann bist du glücklich oder erfüllt oder voller Freude, auch wenn es einmal nicht so passiert, wie du es möchtest. Das war jetzt sehr gefährlich, Ich weiß, weil wir hier wunderbare charismatische Christen da haben und wunderbare pfingstliche Christen, wunderbare evangelikale Christen, wunderbare katholische Christen, Zuschauer. Ich weiß, das ist gefährlich, aber ich muss die Wahrheit in die Mitte bringen. Jesus ist für unsere Sünden gestorben und er hat für uns den Preis bezahlt. Und es ist immer gut zu beten, egal für was es ist. Aber wenn es nicht so kommt, wie du willst, und dann bricht bei dir alles zusammen, dann stimmt was nicht. Ja? Sag Halleluja, Auweh, au ow, Autsch. Ist ja völlig egal. Das ist die Wahrheit. Gut. Wie konnten sie so leicht umschwenken? Weil sie eine verworrene Wahrheit hatten. Falsche Lehrer verzerren die Wahrheit, nämlich die Pharisäer. Wen kann Satan verführen, die, die schwach sind, oder? Und was ist das Ziel Satans in unserem Leben? Unseren Glauben zu zerstören. Und das tut er durch verzerrte Wahrheit. Und wenn dann eine Krise passiert oder ein Leben anders ausschaut wie geplant, dann bricht alles zusammen, ich verliere meinen Glauben. Jedes Mal, hör mir gut zu, ich helfe dir, ich helfe dir heute. Ich weiß, es ist jetzt nicht das Populärste, aber ist okay, oder? Ich, ich, ich verspreche dir, wenn jemand zu dir sagt, ich verliere meinen Glauben, ich hätte meinen Glauben verloren oder ich habe meinen Glauben verloren, dann kannst du hundertprozentig wissen, da ist irgendwo eine Lüge versteckt. Weil wenn du die Wahrheit glaubst, wie sie ist, kannst du deinen Glauben nicht Verlieren. Nur, wenn irgendeine verzerrte Wahrheit im Spiel ist, dann hat er die. Wer von euch weiß, die gefährlichsten Lügen sind die Halbwahrheiten. Nein, die gefährlichsten Lügen sind die 99,5% Wahrheiten. Ein bisschen, ein bisschen was dazugeben, Gift. Ja? Wir müssen das ganz klar sagen. Also was, was hält uns zurück oder was bringt uns dazu, oder was bringt die Menschen dazu, dass sie allgemeine Befürworter sind und dass sie dann leicht beeinflussbare, Wankelmütige werden? Verzerrte Wahrheit. Bitte, hör mir gut zu. Bitte, lies jeden Tag in der Bibel. Wir schenken dir heute eine. Neueste, bitte, lies jeden Tag in der Bibel. Bibel, les, les, les in der Bibel und hör dir jeden Sonntag mindestens eine auferbauende, starke Wahrheit predigt an. Einen Gottesdienst. Bitte. Ja, ich weiß, dass das unbedingt notwendig ist. Ja, Unbedingt notwendig ist. Und wenn du nicht im Wort bleibst, dann wirst du abkommen. Wer hat das schon erlebt? Das Zweite sind laute Stimmen. Laute Stimmen. Die, der Einfluss der Religiösen. Warum haben sie am Karfreitag plötzlich alle geschrien ans Kreuz mit ihm? Was die Bibel sagt ein paar Verse vorher? Die Pharisäer haben dem Volk das eingetrichtert. Wie können wenige, sagen wir 70 des Hohen Rates, einem ganzen Volk eintrichtern, sie sollen schreien ans Kreuz mit ihm? Das ist passiert. Laute Stimmen. Wer, wer kennt die lauten Stimmen in der heutigen Zeit? Wer von euch weiß, wenn ein Berühmter was sagt, dann folgen oft Millionen. Wenn ein, eine Celebrity heute was sagt, dann macht das jeder. Deswegen benutzt man sie für Werbung. Weil wenn der den Schokoriegel isst, dann muss der gesund sein. Ja? Und dann bei Red Bull Salzburg, ja, bei dem Fußballclub, trinken sie sogar die Giftdose während den Interviews. Und wisst ihr, was drin ist? Sicher nicht Red Bull. Hast du das gewusst? Weil der, der Trainer verboten hat, das Krachel zum Trinken. So. Laute Stimmen. Und jetzt ganz wichtige Frage. Wem höre ich zu? Das ist ganz praktisch. Schreibt dir drei Namen auf. Wem hörst du im Moment zu? Drei Namen. Wem hörst du im Moment zu in deinem Leben? Wer von euch weiß, das ist eine wichtige Frage für unsere Kinder. Wem hören sie zu? Weißt du, dass du nicht so stark bist, wie du glaubst? Weißt du, dass wenn du den falschen Menschen zuhörst, dann wirst du auch fehlgeleitet? Ja oder nein? Hundertprozentig. Welche Stimme, welches Buch, welcher Umgang? Wer formt dein Denken? Wer formt dein Denken? Wer formt jetzt in deinem Leben dein Denken? Wichtige Frage, oder? Und meistens sind es drei Leute. Oder drei Bücher. Die dein Leben, deine Gedanken auf den Kopf gestellt haben oder richtig gestellt haben. Drei Drei Bücher, drei Menschen, drei, wer sind die drei, wo du jetzt zuhörst in deinem Leben? Ich meine nicht jetzt zur Sekunde, sondern ich meine jetzt in deinem Leben. Und das, das Nächste sind törichte Entscheidungen. Ich meine, wer, von, wer sieht das? Verzerrte Wahrheit führt Leute in die Irre. Laute Stimmen führt Leute in die Irre. Und was noch? Törichte Entscheidungen. Ich meine, wie dumm, als Pilatus gefragt hat, wem soll ich freigeben, was haben sie gesagt? Barabbas. Wer glaubt, das ist eine ziemlich dumme Entscheidung gewesen? Wer hat auch schon mehr dumme Entscheidung getroffen? Und die hat dich definitiv auf die falsche Bahn gebracht. Ja? Bitte pass auf, dass du Wahrheit aufnimmst, dass du das Wort Gottes liest, bitte. Pass auf auf die lauten Stimmen in deinem Leben, Wer spricht in dein Leben? Wer redet dir was ein? Und pass auf auf deine Entscheidungen. So, jetzt wird es lustig, okay? Nicht lustig, jetzt wird es jetzt wird's schön. Wer ist jetzt vor für was Schönes? Die Menschenmenge am Palmsonntag waren allgemeine Befürworter. Ich bin ein Fan bin, ja, super, Hosanna. Hosanna. Cool. Ah, du bist da dabei, super. Ja? Wisst ihr, was ich meine? Die allgemeinen Befürworter. Gruppendynamik. Positiv wie negativ. Freitag, die leicht beeinflussbaren, wankelmütigen. Ist mir passiert, ist dir passiert, hundertprozentig, oder? Irgendwann einmal. Und jetzt kommen wir zum Pfingsttag. Und hier ist die gute Nachricht. Ich glaube, nachdem das nur 57 Tage auseinanderliegt, das Ganze, dass die Masse, die Menge immer noch zum Großteil, was? Dieselbe ist. Dieselbe ist. Ich glaube, dass die Menschenmenge am Palmsonntag, die Hosanna gerufen hat, zu 90 Prozent übereinstimmt mit der Menschenmenge am Karfreitag die gerufen hat ans Kreuz mit ihm, wie die Menschengruppe am Pfingsttag, die tiefgründig verwandelt wurden. Tiefgründig verwandelte und echt veränderte. Wer glaubt, dass es darum geht? Tiefgründig verwandelt, echt verändert. In Apostelgeschichte 2, und damit schließen wir ab, steht, es steht also unzweifelhaft fest, und ganz Israel soll es erkennen. Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht, den Messias, den ihr gekreuzigt habt, ans Kreuz mit ihm. Petrus sagt, ihr habt das gesagt, ihr wolltet das. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder, fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwähnte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die daher unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie, diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem einzigen Tag um etwa 3000 Personen. So, Ich sage Folgendes, ich behaupte Folgendes. Palmsonntag, die Menschenmenge am Palmsonntag waren allgemeine Befürworter seicht. Seicht. Die Menschenmenge am Karfreitag war die gleiche, zum Großteil gleiche Menschenmenge, beeinflusst von Hohen Rat, von den religiösen Führern, zu sagen, ans Kreuz mit ihm. Und dann, 52 Tage später, am Pfingstag, waren weder im Großen und Ganzen dieselben Menschen da. Im Großen und Ganzen. Und sie wurden tiefgründig verwandelt, und echt verändert. So, ich glaube nicht, dass du jemals zu der Karfreitagsmenschenmenge menschenmenge dazugehören würdest, ans Kreuz mit ihm. Aber ich glaube sehr wohl, dass viele, vielleicht auch hier einige, und vor allem in unserer christlichen Welt, ich glaube, dass viele allgemeine Befürworter sind, aber noch nicht tiefgründig verwandelte und echt veränderte Jesus-Nachfolger. Weißt du, das ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob du glaubst und es ist ein Unterschied, ob du wirklich tiefgründig verwandelt und echt verändert bist. Und das ist der Weg vom Palmsonntag zu Pfingsten. Vom kulturellen Christen zum echten Nachfolger Jesu. Vom Sonntagschristen zu dem, der brennt für Jesus und der sein Leben geben würde für seinen Namen. Und das ist unser Ziel, im Jesu Namen. Amen. Stellen wir bitte gemeinsam auf. Lass uns wirklich zur Ruhe kommen jetzt dort. lass uns... Ähm, uns besinnen auf das, was wir gehört haben. Wie gesagt, ich, ich weiß, ich weiß, dass, dass manche Dinge ein bisschen schwer waren und vielleicht ein bisschen hart waren, aber ich sage dir die Wahrheit. Ich glaube, dass es ich habe das Gefühl, schon lange keine Predigt mehr gepredigt zu haben, die so relevant war wie die heute. Die unsere heutige Kultur so sehr beschreibt wie die allgemeinen Befürworter, für die, die ja, sagen ja, okay, ist in Ordnung, die ständig ein neues Event brauchen, ständig einen neuen Reiz brauchen, ständig einen neuen Tritt in den Hintern brauchen, damit sie dranbleiben. Aber Gott möchte uns, dich und mich, total verwandeln, dass wir engagierte, ernsthafte, echte Nachfolger Jesu werden. Jesus hat Menschen angezogen, damals wie heute, die mit Religion nichts zu tun haben. Weil Religion nicht anziehend ist. Religion ist nicht, was Gott will. Gott will, dass du glaubst. Und wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst heute und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, so ist das sicher der erste Schritt. Er möchte dein Leben komplett verwandeln, komplett verändern, tiefgründig, möchte er dich verwandeln. Die Bibel sagt in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, so ein ewiges Leben hat. Die Bibel sagt, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist unser Retter. Und diese Botschaft werden wir unermüdlich weitertragen von diesem Raum in alle Welt. Wenn du hier bist und, oder zusiehst und du möchtest Jesus einladen, bete mit uns. Wir beten alle, weil wir dir helfen möchten. Guter Gott, ich komme zu dir. Im wunderbaren Namen Jesu. Jesus, komm in mein Leben. Ich nehme dich auf. Ich gebe dir mein Leben. So gut ich kann, Treffe ich jetzt die Entscheidung nachzufolgen. Ich möchte tiefgründig verändert werden, echt verwandelt werden und darum bekenne ich dich jetzt, Jesus. Du bist mein Herr und mein Erlöser. Mein Leben gehört dir. Hilf mir, nicht nur ein Sonntagschrist zu sein, ein kultureller Befürworter, ein allgemeiner Befürworter, ein Fan, sondern ein richtiger Nachfolger. Ich glaube, dass du mich reicher beschenken wirst, als ich mir das vorstellen kann. Denn du bist gekommen, um Leben zu geben in Fülle. Freude, Frieden, Gerechtigkeit in meinem Herzen. Jesus, ich gehöre dir.